0: 欢迎光临诚心堂咖啡馆。
1: 我们帮古人找朋友，
0: 也帮您找灵感
1: 。大家好，我是阿波，我是 C。这个礼拜还没有时间看书吗？那就来听诚心堂单品豆吧
0: 。诚心堂为你介绍的每一本经典书籍，都是我们的单品咖啡豆，在我们研磨之后呢，邀请你一起品尝它独特的风味哦。
1: 哎、欸，最近疫情真的越来越严重了，真的呼吁各位听众啊，在这段时间真的要好好待在家里面，然后要做什么事情？
0: 听 podcast
1: 。对，那要听什么 podcast 呢？
0: 存心堂咖啡馆。
1: 好，没错，真的是我在家里面呢，好好听我们的。<笑> Podcast， 然后呢，陪伴你度过疫情的时光。会
0: 不会有人在家看一些电影
1: ？哦，说到这个电影，哎、欸，我在疫情还没爆发之前，真的很想带你去看电影
0: 。你还敢说、哦？讲<笑>那么久，你有哪一次带我去看过
1: ？不是啊，阿、啊、透来就他疫情爆发的，所有电影院都已经关馆了。我内心是很想要带你去啊，我本
0: 来这边说要看那个什么灵魂急转弯，对
1: 我内心很想啊，可是现在没有办法嘛。没关系啊，我跟你讲，疫情结束之后，我一定带你去看，好看吗？
0: 看二轮片哦。
1: 哎、欸，恶轮片很厉害哎。说到这个二轮片啊，今天我们要介绍的这个单品都就跟二轮片有非常大的关系。台南有一家非常厉害的二轮电影院，叫做全美戏院
0: 。哦，你说李安？
1: 对，李安导演他以前就是成为大导演的一个重要养分。
0: 还有那个很红的画师
1: 。哦，对，就是路边画那个电影看板的。他
0: 還有画我最爱的 CoPlay
1: 。哦，对，还有画 CoPlay， <笑>没错。那这本书叫什么名字呢？它的名字叫做《大镜头看电影》。台南全美戏 院， 我说到这个全美戏院 呢， 真的就要跟大家好好的介绍一 下， 因为一般人家说 啊， 像你在创业 嘛， 一年后它的一个存活几率是十 趴， 那五年后 呢， 只剩下一趴。可是 呢， 全美戏院从一九五零年到现 在， 大概已经有将近七十多年的时 间， 快一百年了。到底是怎么样子的一个创业的方法，还有创业的一个精神，可以让一间戏院呢可以存活一百年，
0: 然后更不用说这七十年一定有很多人的回
1: 忆。对，这七十年间充满着很多呃不同时代老台南人的回忆。那我们等一下也会在摩都时间呢一并跟大家介绍。那再来呢，说到这本书的作者，哦，这本书的作者也是非常不简单，就是、跟你要年轻啊，他就是一个跟我的年纪一样的一个作家。对，他叫王振凯，也要跟大家预告一下，下一集呢，我们在纯聊天的节目里面呢，我们真的邀请到了作者本人来跟我们聊这本书，还有在聊这个在地的一些。文化产业的发展非常的精辟，而且里面有他非常厉害的观点哦、喔。不
0: 是因为你自己要自肥吗？
1: 哪是自肥？我是帮听众谋福利耶。
0: 就只有你一个人想要当文字工作者啊？
1: 没有，我是想要让很多有兴趣的人可以听完这些介绍之后呢，对于这个生态，对于这个产业有更多的理解。有一些人搞不好很厉害啊，他也有一些门路可以走到这一条路上
0: 。哦，首先文笔要够好
1: 。哦，对啦，哎、欸，我觉得像我文笔应该不错吧？嗯。哎、欸，你、嗯、是什么意思？你觉得还可以哦？哎、
0: 欸，人家郑恺为这本书也是花很多时间在收集资料跟做田野调查的。这
1: 本书呢，跟那种以往在研究在地的文史的书是完全不太一样的。因为如果大家去翻这种类型的书的时候，你会直接看到睡着，它就很像那种大学生交的报告，或者是直接把人家以前的作品集拿来，然后全部这样就变成一本书了。得罪谁？哎、欸，这个、欸、好像得罪很多人。不过不管啦、啊，这边我就是要讲说这。郑恺他最厉害的地方，就是他把这些东西呢用自己的话讲出来，然后再搭上很多精美的图片，所以这本书呢，它是把这些知识、把这些东西内化之后的一个产出。那我觉得这个东西就非常的难能可贵。跟
0: 我们上次讲那个
1: 对，就是跟我们上次讲《福尔摩斯删除记》一样，陈耀昌老师也是阅读了大量史料之后，把它变成一个平易近人而且很可爱的故事。好，那我们现在就来进入我们的魔斗时间吧。很多人呢拿到这本书，一开始的时候会很好奇，这个大镜头看电影的这个大镜头到底是什么意思？这个大井头呢，我们就要好好的跟大家介绍一下。
0: 之前我们在那个黄淑文老师的那一本《所有的相遇都是灵魂的思念》
1: ，对，那里面就有讲到说雪燕在台南的家有那个大井头嘛。对、啊，如果还没听的人，可以去我们前面的几处找。
0: 那一集人都很喜欢啊，这
1: 那一集的收听数也超高。对<笑><笑>，这个大井头呢，它到底是谁盖的一口井呢？不知道，但是在好久好久以前，甚至在没有文字记载的时候，它就已经出现了。然后人家说呢，有水源的地方就会有文明嘛，于是人们就开始。绕着这口井，然后呈现了一个聚落，最后大家就把这个聚落取一个名字，叫做台南。其实老实讲，说大井头呢是台湾汉人文明的起源一点也不为过，它就是在那里，它就是孕育台湾整个台南的
0: 心脏的概念。真
1: 的，台南心脏的概念，但是它现在已经变成地下化了，就是变成一个很大的半圆形的水沟盖
0: ，<笑>就是被人家那个
1: 被人家变成一个地下的香涵之类的
0: ，就只剩下一个碑在那里。对
1: ，是。剩下一个石碑，然后树在旁边，跟他说：“这边曾经存在一口井，可是那里的其实就是台湾现在这些文化的一个起源。”那介绍完这大井头之后啊，大家可以去想嘛，因为以前台湾的这个城市发展是从台南这个地方开始慢慢往北的嘛，所以那个地方呢，其实是以前全台湾最热闹的地方。从清朝时代开始呢，那里就非常非常的繁荣，然后一直到了一九零七还是零八年的时候，那时候日本。人下了一个计划，叫做毁城移国，什么意思呢？因为以前台南它就是很多城门跟城墙，那日本人下令把这些东西全部拆掉。比
0: 如说清朝的清
1: 朝的这种中式建筑、城墙的概念全部拆掉，然后呢，就是墓地想要把这边建立成一个比较现代化的城市。在大井头的附近呢，因为那边真的非常多人聚集，所以开始出现了一个东西，叫做座，就是不是座位的座，它是上面有一个“喝”的那个。你银
0: 座？哎，银
1: 座的座，这个银座呢？看下来，它的意思其实就是 theater。就是戏院在这边有很多表演的地方。那那个时候呢，在当时的台南就出现三个超级有名的座。第一个呢，就是叫宫古座。宫古座现在是什么地方呢？就是台南最厉害、最大的书城正大书城。它以前我、喔、旁边是真善美戏院嘛。那以前呢，在日本时代呢，它就是叫做宫古座。那里有很多精彩的表演。那再来呢，就是世界馆。世界馆可能只有台南人知道，就是在那个中正路上面的那一间汤姆熊。然后再来呢。就是它的对面有一个真的很漂亮的地方，希望疫情完之后，外县市的听众朋友可以来台南玩。这个地方叫做荣管，那里真的超美。现在的荣管也是，呃，以前也叫荣管，那现在的话是完全复刻以前古代的模样，重新翻修做一个超漂亮的建筑。下次带你去啊！然
0: 啊，每次都讲这个，
1: <笑>不管什么事情，就是要先说嘛，对不对？好，那前面呢，就是讲了这个地方的一个历史背景，大家内心会有一个什么样的概念？就是这里是一个繁荣，然后很多人的地方，有一个呢，创业大师呢，就在这边出生了。这个人就是我们第一个要介绍的。欧云敏先生，这个欧云敏先生他有多厉害呢？他在十几岁的时候，他就发明了一种东西，叫做长柄手摇的这个扳谱。可以很轻松的去汲取地下水，然后可以让人家饮用。Oh. 所以那个时候呢，是日本的殖民统治时期嘛。Hmm. 所以那个时候呢，台湾总督府他就觉得哇，这个台湾人怎么那么强啊？人才啊，人才啊，天才少年啊！<笑>」于是呢，就给他两项东西，就是呃，青铜还有皮革的专卖。可是呢， oh. 这个。欧先生呢，他不是在这个地方，他就觉得太好了，那我一辈子不愁吃穿了，不是哦。他在卖皮革的时候呢，他去思考到市场不一样的一个点，因为皮革可能在做一些大型的皮料的时候，都会有一些小小的配件嘛。对。那他把这些配件呢拿下来做成了皮带，那时候可能国外有，但是在当时的台湾还没有这样子的概念，所以他就把这些东西稍微做一些加工制造之后呢，卖很高的价钱。对，但是这个地方它就是抓到一个市场的重点嘛。那个时代穿得起西装的人就是有钱人，对，所以有钱人根本就不在乎再多花这一点钱去让他整套装备更完整。所以他就抓到了这个卖点之后呢，商机呀、啊，商机，真的他在秀这个商机的味道非常的快。所以呢，他当时就在现在台南的永福路，也算是市中心啊，盖了一间叫做全城皮革厂，卖这些皮料哦，最主要是皮带，卖到发大财，下下轿。可是他在这个时候呢，还是没有因此满足。你看这些成功的创业家，他们就是这样，他们眼光都放在十年之后。那很多人呢，他为什么可能创业不会成功？因为他的眼光都放在眼前而已。那我们这个台南的大创业家呢，他那个时候就想。说，哎，我这边发大财了，但是我们要想想看，这笔资金怎么样更妥善的运用。于是他就观察到我们刚刚说的历史，这个地方呢，在很久很久以前，它就是一个充满影视产业还有表演的地方，嗯，所以他就把它赚到的钱的。在旁边开了一间非常大间的戏院， okay. 也是台南第一家戏院。那个时候呢，叫做全城第一戏院
0: 。他应该要叫全台第一戏院，台湾第一家。
1: 没有，他为什么要叫这个名字呢？嗯、就是皮革厂也叫全城，电影院也叫全城、嗯，是因为他们小时候呢，家里面有一个恩人叫做侯全城一世、oh. 所以他爸爸就跟他说，以后如果你们发达了，不要忘记人家的恩情。所以你 看， 台南人这个有没有这种精 神， 就是保留在这个取名的里 面， 哈， 对。所以那个时候 呢， 他叫这个名字一开下 去， 发现下下叫。那个时候 呢， 不管社会上各行各业的 人， 没有这种娱乐 啊， 连电视都没 有， 所以大家真的是挤破头 啊， (笑)全部往那个地方去买 票， 然后看电 影， 整个就发大财了。
0: 那那时候都放什么电 影？
1: 那个时候各种都是放美国好莱坞的电 影，
0: 不就跟现在一 样？
1: <笑>可是你一去想想看，那个时候的人连电视都没有，所以那个东西对他们来说是多么珍贵的一个东西。可是呢，这个地方我们又可以看得出，这个欧余民老板他跟一般人不一样的地方。很多人呢，创业创到这个地方就想说够了，因为人已经很多了，我钱已经赚很多了，所以我就可以开始耍费，或者是呢开始去过奢华的生活了。可是这个老板呢，他的思维方式就跟人家又不一样了。他利用这些资本呢，开始去建立个人的一个社会形象。他开始去铺桥造路，然后呢，让这些贫穷的人可以免费看医生。然后这一些人就会觉得说，哇，这个老板好棒哦！不仅是那个也很有钱，人又好
0: ，有企业社会责任的、啊
1: 。对，那个时候他在1950年代哦，<笑>那个年代他就知道什么叫做企业的社会责任。对,对，然后累积的这些呃，不管是资本也好，还是经验也好，还是名声也好，他最后怎么样呢？就是转行，<笑>对他转行想要从政。嗯、啊，对于是呢，他就往这个政坛发展了。可是他要开始选举之后呢，遇到两个非常重大的问题。第一个问题呢，就是选举需要大量的资金，需要银弹啊。然后第二个问题呢，就是说黑白电视出现了，那人们这个娱乐的选择就可以有所改变，不一定要去你的电影院看电影啊。所以他的顾客量开始下降。这个时候呢，欧老板他就很聪明，他想到了一招非常厉害的技术，你知道是什么吗？就是把电影院卖掉。<笑>变卖资产啊！那那个时候就想说要卖给谁啊？古时候的人都有一个概念嘛，叫做肥水不落外人田。于是呢，他就卖给他两个妹妹。第一个呢，就是叫做欧仙桃女士，就是等一下我们要讲的第二个台南非常重要的这个创业家。然后呢，跟另外一个是他的妹妹，叫做欧油甘女士。哦，这两个人。那这个欧仙桃女士呢，要先说说她的背景。因为当时他的哥哥欧云明先生呢，开了全城第一戏院之后，真的赚太多钱了。那个人呢，多到塞不下那间戏院，所以他又在现在的中正路开了一家小全城戏院，所以他有两间哦。然后这一间小的全城戏院旁边也是很多的人流嘛。他的妹妹呢，欧仙桃女士就在旁边开了一间百货，叫做全美”的这个百货。而是一个类似像以前的干妈店，他也是跟我阿妈是同一个年代的嘛。我阿妈是开干妈店的，可是他跟一般的干妈店不太一样，他是呢去卖一些那一种高级的舶来品，因为他们家有资本。所以他就可以进这些更高级的货，其他
0: 人都是杂货而哎、欸，
1: 对他们呢，就是可以卖这些东西。那相对来说，他中间的这个利润哎、欸、就比较大了啊、嗯。那所以他在这个地方，就是因为哥哥有人流嘛，然后人流就去旁边买一些高级的东西，而且能够享受娱乐的人，通常手头也都比较宽裕嘛。哦、嗯嗯，所以他在旁边经经营这间全美百货呢，哎、欸，其实是有一点资本的。那当时呢，他哥哥为了要去选举，想说哎，美、欸、美好。好像也不错哦，哎，然后就把这个戏院卖给他，结果一卖给他的时候，发现不妙。整间戏院开始慢慢的走下坡，那为什么会开始走下坡呢？因为我们刚刚有讲到嘛，我黑白电视出来了，嗯、人流变少了、嗯，然后又加上那时候的那个布袋戏跟歌仔戏开始盛行，原本这些表演团哦、喔、都是在这个戏院里面表演的，现在他们说我可以自己赚钱，为什么要依附你，让你抽成
0: ？哦，所以他们那时候又有放好莱坞片，然后又有那些，
1: 对，就是只要你想得到的所有娱乐都在他们家，嗯、所以真的是赚爆，就是。全台第一娱乐龙头，比台湾现在所有的这个影视媒体公司都还要厉害。<笑>可是换他妹妹接手的时候呢，这些东西已经很多优势随着时代的变化慢慢的丧失了。除此之外呢，他妹妹还有面对到一个非常非常严峻的问题，我觉得这是最关键的问题。因为他美眉欧仙桃女士呢，先生叫做吴议员，不是选四议员那个议员哦，就是那个断垣残壁那个员，就是那个一个图，对对，那个字。哦，那这个吴议员先生呢，他是一个公务人员。那他他们接到公务人员怎么了？公务人员这个东西不是怎么了？不是怎么了？这个东西在我们后面的铺层里面非常的重要，因为你知道，就是说这一些电影院他们要播一线的戏嘛，对不对？那当时大家看。到很多资本家看到说全程这么赚 钱， 他们就在台南很多的地方也都开启了其他电影院跟他竞争。市场竞争已经慢慢白热化 了， 然后这个时候 呢， 派这个公务人员出身的 人， 他们比较老实 嘛， 对不 对？ 比较遵守体制、依法行政 嘛， 对不 对？ 他可能不不会有太多跳跃性的想法 嘛， 所以他去台北跟人家 argue、跟人家协商这一些好莱坞一线片的时 候， 因为不懂潜规 则， 不会跟人家交际应 酬， 所以他抢不到片。对，抢得到片的都是被那一些哦，很会讲干货啊，很会喝酒啊，然后可能那个皮包打开里面还有一些精美小礼物，哎，可能懒懒的哦，这一些东西的人抢走了。那这个因为吴以远先生比较老实，所以他就只能拿到一些可能人家不喜欢看的片，可能就是人家选剩的这样。那这个东西会比当时的市场慢慢走下坡，很多新兴媒体出来还要严重，因为他发现。人家根本不想看那个电 影， 然后他老婆 呢， 欧仙桃女士就想 说， 哎， 那没关 系， 我们把票价定低一点好 了， 看看会不会人家来看。结果 呢， 还是没有人来看。
0: 就跟商品一样，商品不好，定价低还是没有人
1: 会、啊、<笑>对，就是这个商品根本就不吸引人啊。嗯、所以这个时候呢，欧仙桃女士她的这个创业家这个商业头脑出来了。当你的商品人家不喜欢的时候，这个时候大家可以跳开电影层面去想，一般正常人类最喜欢的是什么东西？
0: 正常人类，對啊、钱呢？
1: 钱还有什么其他跟欲望有关系的
0: ？食色性也、啊、对，
1: 食色性也不是好吃的，就是好康的嘛，对<笑>那你电影不可能做一些好吃的啊，哦，所以呢，他当时呢就在电影里面加了一点料，哦，就是放了一些好康的。哦，那什么是好康的呢？就是电影播到一半的时候，突然出现了一些健康教育的片段啊。那怎么健康教育呢？就是真人健康教育哦，那些。演员呢会突然间，哎、欸、啊，怎么没有穿衣服？哎、欸、啊，怎么没有穿裤子？哦，类似这样子的一个概念。那这个在当时呢，就是叫做插镜头。
0: 那哪个插
1: ？插就是东西插进去的插、啊。哦。他在一部可能很无聊的电影里面，中间呢就会给你加了一些福利时间。所以很多人他们不是去看那部电影，而是呢去看那个电影中间的一个精彩片段。对它是
0: 那一部电影原本的精彩片段，还是另外加的？
1: 哦、oh, ，这个东西呢，是它原本的精彩片段。因为那个年代很保守， oh. 所以就是那种电剪制度，有没有？把你里面个女主角突然间衣服一脱啊，然后就把那边都删掉。所以一部完整的电影呢，就是被剪的支离破碎。所以那个时候呢，他们就是哎，这边放一点，那边加一点，可能很不会全加啦。但是他们会知道说，在这个里面呢，哦，会有一些好看。的好料的可以去看，所以
0: 他们就是买到原版就对了
1: 。对，然后呢，就是有些东西呢故意不剪
0: 就无删减
1: 。对，那这种无删减版本有没有效、嗯？超级有效。那个时候呢就开始常常爆满了。那这个东西呢，也要说到我们就是身为台南人的经验。这个呢，我妈有跟我讲过一个故事。就是他以前呢，在国小的时候，呃，我舅舅，因为我舅舅跟我妈妈差十二岁，所以我妈妈在国小的时候呢，他就已经是成年人了。然后那个时候呢，他跟三五好友一起去看电影的时候，就带我妈妈去。那时候就是去全美戏院看的，看到一半的时候，我妈妈突然间说：“哎呀，那个女生怎么衣服不见了？”然后那个时候，我舅舅就把我妈妈的眼睛捂住，就说：“哎呀，小孩子还小啦，等你以后长大就知道了。”不过我想(笑) 啊， 我妈现在已经都非常清楚、非常明白 了， 要不然我也不会坐在这边跟大家讲故事啊。大家不要看这个插镜 头， 好像突然间把这个。慢慢走下坡的事业救起来了，其实根本不是这样，它里面是有暗藏危机的。因为我们刚才有说到那时候的电检制度非常严格嘛，电影检查制度嘛，那就代表说那个时候的社会是非常保守，它根本就不允许这样的情况发生。所以当时有发生一件事情，就是电影播到一半的时候，好康的出来，结果那个观众席里面有便衣的警察，他就直接呢去冲撞那个播放间。就去攻坚，给我出来，给我出来，放这什么东西？然后那个时候的电影不像现在，就是电脑按下去，那个电脑的东西开始播放这样子，没有。以前是用那种胶卷播放的，所以有那个放映室。啊、然后那个放映室呢，听到有人在空坚的时候，就把有奇怪片段的胶卷呢收起来，然后走那个密道，走到后面的这个房间，把东西都藏一藏，再回到那间放映室，把门打开。然后那个警察撞门撞老半天，非常不爽嘛，他就说：“哦，不好意思，我刚刚在睡觉。”啊<笑>、哦，睡眼惺忪被吵醒了。然有警察就说，不要说那么多废话，继续搜。结果搜来搜去呢，都是一些正常电影的胶卷，那一些不正常呢都被藏起来了。哎<笑>，所以就是，但是警察就觉得很奇怪啊。哎、欸，我有看到哎、欸，那你们都搜不到，你们是故意的。所以呢，后来就变成怎样？照三餐站在后面。所以那个时候变成我爸说的故事。我爸说呢，那个时候他跟三五好友要去看电影的时候，后面都会站警察。可是为了票房，他们还是会哦偷偷放，然后警察去抓，还是抓不到。最后呢，他们真的惹火警戒了，惹
0: 毛警界。对，
1: 警戒呢就说妨害风化罪去侦办这个老板。就说要办这间电影院，那后来呢？他们怎么解决这个地方呢？就是也是创业人必须要有的一个非常敏锐的眼光，就是呢熟悉法律，他们就知道说，哎、欸，妨害风化罪，他要把负责人抓去关。那这个时候，因为负责人是欧仙桃女士嘛，就是叫欧仙桃女士呢，先去别的县市玩一玩。哦，先去别的地方哦，避避风头，躲起来。那个时候警察来查的时候，根本就找不到负责人。然后最后没有办法哦，他们只能怎样？勒令停业三天，哦，就是让你三天不能开门嘛。这然后三天的风波过了之后呢，这个老板又回来，然后重新开张
0: 。啊，警察不会找他们麻烦了、啊
1: ？会啊，当然会找他麻烦了、啊，还是赵三餐在后面站啊。可是那个时候他们是真的已经改过自新了，就不没有再放了。那这个时候又遇到什么危机呢？这个票房呢又逐渐的下降，所以你就知道嘛，<笑>有时候不是媒体坏坏啊，媒体坏坏都是因为观众养成的、啊。<笑>对嘛，就是要有市场。所以那个时候呢，刚好这个吴议元先生呢人品不错，然后很多很好的朋友。那有朋友呢就跟他建议说：“哎、欸，那你为什么要去争首轮呢？那你做二轮不好吗？”他说：“哎、欸，对耶。那如果说人家放映完呢、啊，因为首轮的价钱比较昂贵嘛，那他就是有一些人他可能没有那么有钱。”他就可以看二轮，那那个时候呢，欧仙桃女士又加入了一个想法，她就说，那我们可以让人家看两部电影付一部的钱，然后我们是二轮片这样子。所以呢，那个时候全美戏院呢，在那个年代之下哦、喔，就是开始转型
0: 。这样约会都是去全美戏院看片就好了
1: ？为为什么？
0: 你可以看两部片啊
1: ！哦，对，就是这样子看比较久嘛，对不对？然后出来的时候跟女生也比较多话题可以讨论嘛，吼、嗯。然后那个时候呢是1970年代，那这个转换行销策略有没有成功？非常的成功哦、喔。主要有一个很大的族群就是学生族群，学生族群因为那个时候他们很想看电影，可是可能付不出那么多的钱去看首轮的，所以他们就觉得很划算。那个时候呢人多到呢又让全美戏院开了。一间分 店， 那这个分店 呢， 开在什么地方 呢？ 就是开在现在台南美术二馆的旁 边， 有一个地方叫做实践堂。哦，那实践堂呢，就是变成他们的一个全美戏院当时的分馆，然后有很多人一直去看电影。那为什么要特别提到他的分院这个实践堂呢？因为这跟我们存心堂有非常大的一个渊源,源关系。当时的存心堂哦，就是第一代的存心堂，它就是开在现在台南美术二馆的位置，就是那个实践堂的旁边。认识我们的朋友都知道嘛，存心堂是我阿公殿的名字嘛，不是那个阿、啊、
0: 公店是。<笑>
1: 不是那个阿公店哦、喔，就是我阿公以前在五十年前的台南，是一个很厉害的算命师。所以后来我就想说，也可以拿阿公的店的名字来当我们频道的名称。那关于这个纯心堂精彩的历史，我觉得我之后再做一集节目跟大家讲解。<笑>所以纯心堂不是我们乱取的，它是真的有历史渊源的店。你知道台南就是这样嘛，随便路上撞到一块石头都有历史典故嘛。<笑><笑>那么话说回来，自从成功转型二轮戏院之后呢，时间来到了一九八零年代，这时候又发生了另外一件事情，就是。是彩色电视已经开始普及了。那那个时候，欧云明先生他去重振的时候啊，他不是有两间嘛，大小全城、嗯。然后小全城卖给他另外一个妹妹，改名叫今日戏院。那个时候，他另外一个妹妹欧有感女士经营不下去了。经营不下去之后呢，他想要抛售戏院，但是这个时候呢，欧吴两家的全美戏院，他就想说我要把它买下来，又回复了当年的荣光。所以呢，那个一直到现在为止。今日跟全美戏院呢，它就是台南二轮电影的第一品牌。那除了转型之后的大合体之外啊，其实还有一件更厉害的事情。刚刚我们不是说到吸引了大量的学生族群吗？在这些学生当中，就有一个非常厉害的学生，后来变成国际上知名的人物，就是大导演李安。李安那个时候台南人 嘛， 他在念书的时候 呢， 他就是专门去全美戏院看电影 的， 所以那时候全美戏院这些影片变成他未来创作享誉国际这些非常厉害的大片的一个能量泉源。那除了学生的族群之外 呢， 这边还有一个就是欧仙桃女 士， 她身为创业家非常厉害的地 方， 她很会广开客源。他不是只有瞄准学生哦，他还瞄准了年纪更大的一个族群，就是那一些外省老兵。所以他在电影院里面呢播什么样子的电影呢？就是一种叫黄梅调，让那一些老兵呢有一种思乡情怀，哦，想念美丽的山川，想念他们故乡美好的风景。哦，那这样子的人呢，很多老兵去看看电影就会看到哭出来，看到哭就是受到深深的感动嘛，所以他就会更喜欢去这个地方。所以那个时候的全美戏院经营的非常的成功，不仅吸引到了学生的族群，还吸引了长辈的族群，好像又重新回到当时全城第一戏院刚开张的时候那种盛况空前的景象。那刚刚我们有讲到说，出了长辈跟学生嘛，那是不是中间还有一段像我们这个年纪的人，就是出社会的年轻人，还有当爸妈这个年纪的人没有讲？他用什么样子的一个行销策略去攻占这边的族群呢？就是他当时除了放电影之外呢，他还有另外一个东西，就是让明星去那边做现场的舞台表演。所以那个年代的台湾呢，非常流行一种东西叫做歌厅秀，哦，就是很多人上去讲一些好笑的事情啊，然后让下面人哈哈大笑，然后或者是我为了看这个明星去的。哦，那就像现在的这种什么韩流明星的那种演唱会啊，哦，大家蜂拥而至这样。那以前呢，就是一些本土的艺人，大家喜欢去追星这样子。那在这边呢，又有一个身为台南人的小故事，就是我阿妈的妹妹，也算是这样，算是我小阿妈吗？还是什么？反正就是阿妈那一辈的人，她当时呢，在村庄里面是非常漂亮的女生，很多男生呢都想要去娶她，可是她都不要。为什么？因为那时候她非常风靡一件事情，就是当时有一个艺人叫。是文夏文章的文夏天的夏，然后呢，他都会在像全美戏院啊，或者是像当时台南的其他戏院有一些巡回的表演哦，不一定是唱歌，有时候像我们讲 podcast 这样子，就是跟其他艺人互动啊，聊聊天，讲一些好笑的事情，有点像是呃上个世纪的这个 live podcast 这样的概念。那时候我阿妈的妹妹她就非常风靡这件事情，每天有人来追我，不要滚，我要去看文夏哦，然后哎、欸、隔天有一个帅哥来求婚，不要。滚。滚！我要去看文夏，所以他用这种方式呢，去攻占了这个中间的市场。所以你看，年轻人的市场，然后呢，中间社会中间分子的市场，还有长辈的市场，全部被他一手包办。这样子不打紧哦、喔。到比较后期，一九八零年代后期的台湾社会风气呢，逐渐越来越开放。但当时我们不是说他做了一件事情被警察抓吗？就是放一些不好的片段，对不对？哈、嗯，也不是不好了，就是呃，妨害当时善良风俗的片段呢。这个时候，因为社会风气开放的关系，重新又可以回来了。用什么方式回来？这一次比放片段还要更厉害，他请真人去表演。
0: 哈
1: ，<笑>所以真人表演呢，就是当时呢，我们这个长辈爸爸妈妈那一届呢，津津乐道的一个表演，叫做牛肉肠。牛肉厂不是卖牛肉哦，它是简单来说就是请一些漂亮的女生去脱衣服给你看。哦，所以他当时还是我们刚才说到的嘛，十色性也嘛，你做这一些有一些色色的事情的时候，吸引人流是非常强大的。所以你看那个时候，不仅学生、老人，然后呢，社会的中间分子，还有呢一些呢钱没有地方花的这些男人呢，哇，全部都往那边去聚集了。所以那个时候是不是又回到全盛时期？全台湾最厉害的这个影视文化呢，嚯、哦，就是在这个全美戏院，所以大家。他可以知道说，它的重要性真的非常的厉害。那随着时间呢，来到一九九零年代，就是我们出生的那个年代啦，我们都是九零后嘛。然后那个年代呢，台南因为有商机可图，就会很多同业的竞争者出现。那在这个白热化的战场之中呢，充满着各式强大的竞争对手。有一个竞争对手呢，存在台南人的这个回忆里面，叫做东地四百货。后来他不见了嘛，因为他那个老板就经济犯嘛，钱搜一搜就绕跑到海外去，现在抓不到嘛。东帝士百货呢，是在我们很小的时候非常非常有未来感的一个地方。你去想嘛，在二三十年前有一个地方，它有透明的电梯哦、喔嗯，然后整个地方弄得像那种未来高科技场域一样
0: 。我好像也有去过
1: 。对，那那个地方呢，它有东帝士自己的电影。那那个时候，作者郑凯跟我们聊天的时候，他有讲说，他小时候呢去看迪士尼系列的电影，全部都是在东帝士看的。除了这个未来感的竞争对手之外呢，还有另外一个是他们全美戏院最。强大的竞争对手，在一九九零年代的时候，就是中国城的统一戏院。中国城，你有印象吗？
0: 有啊
1: 。中国城是什么地方呢？我们跟台南以外的听众解释一下，就是在当时台南的市中心，有一条路叫中正路的尽头，有一个非常巨大的一个中式的建筑，而且有两栋。他们两栋建筑中间隔一条马路，可是马路的下面呢？哦，它下面有一个类似像地下道，然后这个上面有很多的百货公司啊，有很多影城啊，然后下面呢就是类似像美食一条街，然后还有一种东西叫冰宫。就上个年代的那个时候的台湾人，很喜欢去有一个室内的溜冰场所，去那边溜冰，然后顺便认识一些女神。哎，然后很多呢，这姻缘呢都是在那边促成的。就是在我爸爸年轻的时候那个年代，然后他们很喜欢就是说，哎、欸，走，去冰宫看看梅啊，或者是去冰宫社交。然后当时的这个中国城上面的统一戏院呢，它有十二个厅。就是那一间电影院里面有十二个厅，超级厉害的。然后每一个厅呢，就是很多好莱坞的一些影片啊，或者是一些很厉害的片轮番上映。那这个时候其实是有点没有职业道德的，因为像同一个阶段的高雄，他们的电影院的老板互相认识，他们会讲好，就是说，哎、欸，这部片在你们这边放，这一些片呢在我们这边放，我们的片故意不重复。这样子的话呢，我们就可以互相赚钱，就是大家都留口饭给大家吃嘛。可是当时这个统一戏院它不是这样经营的，它打焦土战，就是我全部都要，小孩子在做选择，我全部都要，全部的片都帮你抢过来，就直接跟你恶性竞争。哎、欸，你比不赢我，价钱比你低，怎么样？哦，那像那个地方，后来我记得我在小时候的时候有去看过电影，去、就是、中国城的统一戏院已经没落了，因为那个地方就是大概繁荣一小段时间了以后。来，那整栋中国城都已经没落。然后我去看电影的时候，它是在楼上那个荒废巨大的那种中国式建筑，它是一个废墟，但是楼上还有电影院。然后我要走楼梯走上去的时候，在国小的时候都要经过断那种荒废的卖场。那那个荒废的卖场走上去的时候呢，哇，我的这个左边的脸会全身起鸡皮疙瘩，麻到右边的脚，再从右边的脚麻到右边的脸。这时候讯息就来了，就是什么呢？这里有好多人的祖先还在这边流连忘返
0: 。<笑>
1: <笑><笑>所以那個、那时候外地的人来台南看到说，哎、欸、呀，这一栋是什么？我都跟他说，这里就是台南最大的鬼屋。<笑>不过这栋鬼屋已经拆掉了，现在变成和乐广场，就是呢有在收听。Podcast 的听众都知道，百灵国呢在台南的步道大会就是在那个地方办的。那里以前就是我们的鬼屋中国城，嗯、那也是呢。呢去
0: 那个 Live Podcast 的时候还在那边点香
1: ，<笑>吸引到很多让我妈妈的人说：“哎呀，怎么又是你呀、啊，年轻人！”<笑>那些祖先的问候，对啊，所以现在和乐广场是一个很漂亮的地方。就是如果疫情过后呢，希望大家来台南玩的时候，也可以去那边看看。那面对这样子这么激烈竞争的情况之下呢，这个经营者啊，欧仙桃女士，她有一个经营的策略，也是她的人生哲学，叫做“好天存雨来量”。什么意思呢？就是你在呃非常优渥条件、优渥的环境的时候，你就要去思考，以后如果整个市场走下坡的时候，我又没有能量，我有没有能力去？面对未来的变化，那
0: 、啊、不就跟他哥哥一样？
1: 对，就是呢，未雨绸缪。<笑>所以你会发现，这些很厉害的创业者的基因，好像是放在那种协议里面的那种感觉、嗯。对，
0: 一样把电影院先卖掉<笑>、嗯
1: 。当然不是卖电影院啊。嗯、那时候呢，他就是没关系啊，钱赚的少一点，被人家分手，但是啊、呃，至少多少有赚嘛。那以前这些东西没有拿去乱花，哎、欸，至少还可以保底，然后在那边能活下来。可是做事情、做事业就是。是这样子嘛，比看谁的气比较长嘛。那个时候呢，在一九九二年的时候的台南发生了一件非常重大的事情，就是海安路的地下工程。这海安路的地下工程，它是一个非常非常严重的弊案。这不是台南人的，我们我现在跟你讲解一下，就是海安路它本来是一条路，它在以前清朝的时期叫五条港，它是水道。可是那个时候的官员呢？不知道被什么东西打到头，他就说，在这个海岸路的下面呢，他要挖一个地下的停车场，还可以盖那种地下街，哦，学国外那样，那人们呢可以在下面然后购物消费，就是可以带动地方经济繁荣这样。可是那种就是非常官僚思维，那是他们认为的，实际上根本不是这样。因为那个东西一盖下去，一一挖下去的时候呢，整个破坏那边的风水
0: 。听说那边是一条龙脉，那
1: 边本来是台南市的一个很重要的龙脉，可是他挖下去的时候，整个风水都破坏掉了。那说风水这个东西很玄呐、啊，我们说实际的好了。呃，我有认识的一个叔叔阿姨，他们的老家在那边，当他挖下去的时候啊，下面的一些地质环境被破坏掉，他们家只直接倒塌，嗯，就是很多盖在上面的房子呢，就直接倒了。而且像那边原本有很多显赫的人家，这个就比较玄學,学的部分，他们的家世直接往下走，对。然后盖那个东西呢，真的有带来商机跟人场吗？完全没有。但是谁发财了？就是那个时候呃，计划做这一些事情的那一些人。那一些官员，他们呢就是贪污，然后把这些钱呢，吼、哦、怎么样，全部都带走。所以那个时候，呃，让中国城那个地方整个大没落，然后台南呢也迎来了将近十年的黑暗期。就是那个地方，整个交通变成极度不方便。外地人来观光呢，就发现奇怪，这边怎么一大堆奇怪的施工的工程？然后原本那边厉害的商家全部被赶走，而且还有房子随时会倒塌、嗯。对，所以变成一个非常非常黑暗的地方，就海岸路的地下道。可是现在的人来那边玩就不是这样子的，对、啊，因为那边有就是很有名的，像正兴街，然后蓝
0: 晒图之前对
1: 蓝赛图呃比较远一点這，之前
0: 在那里的
1: 哦哦是这样子吗？我以为你又入痴了。之前
0: 有，之前的在土司在那边是后来被拆掉啊
1: 。哼哼，就是在那边有做一些呃类似像街头艺人的表演啊，的的或者是文创文创啊，或者是年轻的店哦。那现在才开始又回复它的升级。所以想说疫情结束之后，大家也可以来去那个地方看看。好，所以那个时代啊，其实在做电影的大家都不好过啊。然后中国城呢，也在那一波黑暗潮之后，它就倒了。那后来的年代呢，我们都有参与到了嘛？就是科技越来越发达，网络兴盛，还有 Netflix。那电影院它的生存到底在哪里？而且又加上后来有大量的外资涌入，在台南市开了三间这种首轮的电影哦，有像什么国宾啊，然后华纳微秀啊，还有星光影城这三间。那在这样子的一个挑战跟环境之下，那身为二轮片最古老的这间电影电影院它要怎么样生存下去呢？这个时候吼，就是又考验创业者另外一个地方，就是他们都会不断的去思考说这个时代的活路到底在哪里，所以他们就走文创的路线。那怎么样文创呢？就是比方说，像有很多这种相关科系的，就可以用他们的场地去办展览。
0: 电影相关科系的，
1: 对。然后或者是呢，让这个李安大导演回来办见面会，<笑>哇，整个爆满签名会，<笑>对不对？或者是呢，去复刻一些老旧的电影，比方说以前很经典的东西，在那边播放。可现在首轮戏院因为商业的考量不会播那个东西。或者是呢，让台湾的一些知名的剧团，或像什么积石藤剧团在那边表。表演就会吸引很多人去那边看，然后还有一个最厉害的东西，我真的觉得说一家店能够经营那么久，快一百年，就是你要去善待所有的人。当时呢，他去善待他的客户，也善待了他的员工。里面有一个售票员在里面工作了五十年。还有人当时在画那个电影看板的绘 师， 也都被保存了下来。手 绘， 因为现在就是电脑输出用用就很方便嘛。那那个那种职业就会被时代淘汰嘛。可是为了要好好善待人 家， 他们当时用手画电影海报的人还被保留下来。那现在 呢， 就是如果来台南的 话， 都会看到那个师傅叫严正发师 傅， 他都会在那边开画画 课， 教人家。
0: 对，
1: 教人家怎么样画一个非常厉害的电影看板，那也是呢。台南这个地方很厉害的一个城市的景观，而且这个人哈、哦，他最后变成世界级的一个电影画板大师，因为没有人了，只有他。那所以很多一些好莱坞的大咖的明星来到台湾之后呢，哎，大家就会送严正发师傅画的一个手绘看板呢，当做一个纪念品，或希望他下次呢还可以继续光临。好，那说到这个严正发师傅呢，作者王正凯他跟我们透露，他就会专门写一本书，下一本书呢跟大家讲解这个严正发师傅厉害的地方。好。不 过， 故事说到这 边， 我还是觉得大家应该要去买书来 看， 因为里面有很多很精彩的东 西， 我是省略没有讲的。因为它是有一个故 事， 我们要讲这是有一个故事的主轴嘛。那有很多精彩的一些片段 啊， 还有当时他们一些竞争的情形 啊， 还有一些历史精美的图片 呢， 我都是没有说 的， 可以在书里面找到。
0: 而且它树里面还有一个地图，大家可以沿着地图去看那些景点
1: 。对，就是它有很多 Google 地图上面可以跟您讲说这些历史的古迹它、嗯、在什么样子的地方，对，非常的精彩
0: 。疫情之后，欢迎大家来台南走走
1: ，对，来这边看看，顺便到全美戏院看一下。嗯、好，那。
0: 还有你要记得带我去看
1: 哦。对啦，下次一定会带你去看哦
0: 、喔。<笑><笑>我的灵魂急转弯呢
1: ？<笑>好，一定会带你去看。嗯、啊。OK， 那我们今天的故事呢，就说到这边。喜欢我们这集故事的话呢，可以到各大 Podcast 收听平台呢去听我们的节目。然后呢，还有我们现在在 Mixerbox 上面也上架了，所以大家可以去上面给我们留言，或者是到 Apple Podcast 给我们五星的评价，或者是到 IG 找我们哦、喔。你只要打纯心卡。咖啡馆就可以看到我们了。好，那我们今天的节目呢，就说到这边，大家拜拜，拜
0: 拜。